0: waren wir stehen geblieben. Herzlich willkommen bei Perfect Guru. Mein Name ist kono Ich bin dein Gastgeber hier in dieser wunderbaren Show Perfect Guru. Äh, hier geht es um Gesundheit, Qigong, Energie, alles. Die Antwort auf alles. Und die ist nicht nur 42, sondern auch qigong zum beispiel ähm, ja ähm, heute haben wir das thema lebensregeln wirklich nötig ja lebensregeln äh, das ist denke ich ein ganz spannendes thema äh, da kann man sich gerne mal eine halbe stunde drüber auslassen und vor allem auch schön interaktiv ich weiß ich bin hier alleine Spreche alleine ins Mikrofon, halte hier meinen Monolog in die schwarze Linse. Immer wieder ein abgefahrenes Gefühl. Ich mache das lieber mit Teilnehmern, die direkt vor Ort sind. Ähm ja, aber... Ähm Du bist ja dabei, zumindest hörend, und kannst dir deine eigenen Gedanken dazu machen und äh, selbst Stellung beziehen für dich. Was hältst du davon? Was ist so dein Gefühl? Was findest du da sinnvoll? Dass es also heute hier jetzt nicht die richtige Antwort gibt von mir, sondern eher wieder Inspiration. Ich packe ein Thema auf den Tisch und so ein bisschen meine Erfahrungswerte dazu und du machst dir deine eigenen Gedanken dazu. Das ist aus meiner Sicht eigentlich schon schön kurz und knapp zusammengefasst die perfekte Beziehung zwischen Meister und Schüler. Der Meister gibt seine Erfahrungswerte weiter an die Schüler, öffnet, gibt Impulse, ein bisschen und die Schüler, die machen daraus, was sie daraus machen. ja Und je nachdem, äh, wie gut man das gestaltet als Schüler, dann kommt man immer tiefer und immer weiter und immer tiefer und weiter in diese Übungsdimension hinein. Und Lebensregeln, brauchen wir die denn dazu? Brauchen wir die für Gesundheit, Brauchen wir die für inneres Gleichgewicht, wenn ja, wie viele, an welcher Stelle, darum geht's heute mal. Und nicht, das ist noch einmal, nicht, dass ich dir heute die Antwort serviere, da ist es nötig, da brauchst du es nicht, sondern eher, wir gucken uns das mal gemeinsam einfach an. Es muss keine Antwort am Schluss da sein, aber ich denke, mehr Klarheit als jetzt. So, erst die erste Frage an dich, die du mir natürlich jetzt nicht äh, lautstark beantwortest, sondern nur für dich im Innern ist, hast du gewisse Lebensregeln? Also nicht hassen im Sinne von Liebe oder hassen, sondern äh, besitzt du Lebensregeln? Und ähm, da, äh, wenn du jetzt so ein bisschen nachdenkst, kann ich ja mal in der Zeit ein bisschen bei mir selber herumkramen. Habe ich Lebensregeln? Ähm, ja, ja. Eine Lebensregel ist zum Beispiel bei mir ähm, ein Leben ohne Wecker. Ein Leben ohne Wecker. Das heißt, ich kann an einer Hand höchstens, wenn nicht sogar an zwei, drei Fingern abzählen, wie oft ich im Jahr morgens einen Wecker stelle. Vielleicht zum Üben oder so, mal eine halbe Stunde stehen, da, ja kann man sich eine Uhr stellen, einen Timer stellen. Aber ein Wecker, um morgens wach zu werden, das habe ich schon als 16-, 17-Jähriger äh, beschlossen, dass ich kein Leben mit Wecker führen werde. Das, ist, das war für mich immer die äh, Horrorvorstellung, dass ein Wecker, das Geräusch eines Weckers das Erste ist, was ich am Tag wahrnehme. Ich hatte dann auch einen Radiowecker und ja, und ich weiß, es gibt auch diese Lampen, die dann ganz langsam das Licht... Äh, dich das Licht der Welt erblicken lassen, dass du so ganz so wie ein Sonnenaufgang ganz natürlich, sanft aufwachst und so weiter. Ja, ja, gibt's alles, auch nicht schlimm. Kannst du alles machen. Aber stell dir mal eine Welt vor, in der die Menschen ausgeschlafen aufwachen, weil sie ausgeschlafen sind. Äh, ja, jetzt dürfen mal alle Alleinerziehende und alle Väter und Mütter, die kleine Kinder haben, die dürfen an dieser Stelle mal weghören. Ich weiß, ihr seid da jetzt schon raus. Euer Wecker sind die Kinder, das weiß ich, aber das sieht man ja auch, muss man ehrlich sagen, und das ist nicht böse gemeint, aber das sieht man auch oft, dass dieses Übernächtigtsein von gerade jungen Vätern und Müttern oft in deren Gesichtern, dass man da zum Beispiel durch Schlafmangel dann einfach mal gefühlt oder äußerlich zehn Jahre, 15 Jahre älter aussieht innerhalb von einem Jahr oder innerhalb von zwei Jahren. Also auf der Straße kann man sehr schnell so die Sorgen falten, die Ringe unter den Augen, die Schatten im Gesicht. Da kann man schon manchmal sehen, ob das Väter oder Mütter sind oder nicht. Oder junge Väter oder Mütter sind, die sich viele Nächte um die Ohren schlagen müssen. Und ja, ich weiß, nicht jedes Kind schreit die ganze Nacht. Es gibt Kinder, die durchschlafen. Ich weiß. Entschuldige mein plakatives Sprechen hier an dieser Stelle. Aber du wirst mir sicherlich zustimmen, es gibt durchaus dieses äh, Elternphänomen des, der Schlafstörung durch Babys und kleine Kinder, dass man da nicht einen gesicherten acht bis zehn Stunden Schlaf hat. Und ähm, ja, bei mir ist es auf jeden Fall so, ich habe ja keine Kinder. Und ähm, Oder eher gesagt, meine Kinder sind äh, aus meiner Sicht eher meine Schüler, meine Qigong-Schüler äh, und die sind häufig älter als ich von den Lebensjahren her, aber das ist so das, wo ich eher das Gefühl habe, dass ich da eine Verantwortung habe, eine elterliche Verantwortung ähm, nur, dass ich halt nicht jetzt äh, darum, mich darum kümmere, dass die zur Schule gehen, dass die äh, anständig essen und sich im Winter warme Jacken anziehen, sondern da gibt es gibt's andere Ebenen, auf die ich da achte. Aber, ähm, also man kann es nicht direkt vergleichen, finde ich, aber man kann es Irgendwo vergleichen. Und ein Beispiel, wie gesagt, ist dieses Leben ohne Wecker, kann ich jedem empfehlen. Und wenn man sagt, so ja, kann ich nicht, da würde ich ja nie aufwachen. Ähm, das heißt dann normalerweise eher, wenn möglich, dass man früher ins Bett geht. Das heißt, das ist der Trick bei der Sache. Wenn du sagst, ja, ohne Wecker, ich muss um 6 Uhr raus, dann würde ich sagen: Ja, dann geh um 8 ins Bett. Ja, dass du. Oder noch früher, geh dann ins Bett, dass du wirklich wenn du um sechs aufstehen musst, dass du zwischen fünf und sechs Uhr normal aufwachst. Oder dass du dir einen Wecker um sechs stellst. Das habe ich auch in der Schulzeit gemacht. Wecker um sechs stellen, aber sich vornehmen, ich gehe neun Stunden vorher ins Bett und schlafe ein. Und da ist die Wahrscheinlichkeit zumindest sehr groß, dass ich dann ausgeschlafen bin. Und selbst wenn mich der Wecker weckt, kann ich nicht normalerweise dann den ganzen Tag müde sein nach neun Stunden Schlaf. Ja, also du verstehst das Prinzip. Das ist so eine Lebensregel von mir, wo ich jetzt nicht sagen würde, die auf, auf Leben und Tod kein Wecker. Wie gesagt, ich kann es an einer Hand abzählen. So wenn ich zum Beispiel irgendeinen Flug nach China erwischen muss, früh morgens oder so. Aber der Wecker, der klingelt zu 90 Prozent nicht, weil ich dann vorher aufwache. Das heißt, dass mich wirklich ein Wecker weckt und ich dann aufstehen muss, aus dem Tiefschlaf rausgerissen. Das kommt höchstens einmal im Jahr vor. Und allein das ist schon wirklich jedes Mal eine schreckliche Erfahrung, wo ich denke, Alter, andere, die machen das jeden Tag. Was, was für ein Leben, unglaublich. Und ähm, da hänge ich mich jetzt schon mal ein bisschen ran an in diese Weckergeschichte. Ähm, und äh, das ist für mich eine Lebensregel. Dann äh, kann man natürlich auch sagen, so ungesunde Gewohnheiten. Ne? Ähm, jetzt gehen wir mal von meinem Beispiel. Leben ohne Wecker weg und äh, sagen mal, geh mal komm mal zu dir oder zur Allgemeinheit. Ähm, und zwar äh, hast du denn auch so Lebensregeln für dich äh, und mit Lebensregeln ist nicht nur gemeint, äh, ob du dir mit welcher Hand du dir den Hintern abputzt, sondern <lacht> für gewöhnlich zumindest oder ob du äh, die Pizza mit Händen oder mit Besteck isst. Ähm, sondern wir meinen natürlich so Lebensregeln äh, in Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf Sozialverhalten oder äh, so gewisse wenn-dann-Geschichten. Ähm, oder ob du auch so, äh, weil Lebensregeln beinhalten ja auch oft Gebote und Verbote. Das ist ja bei mir auch immer wie so ein... Heieiei, wie ein rotes Tuch, muss, muss ich mal so sagen. Gebote und Verbote bin ich ja gar kein Fan von. Ähm, mal als Challenge, als Forschung mal auszuprobieren, sich für einen Monat etwas zu verbieten, also auf etwas zu verzichten. Das ist für mich dann aber kein Verbot in dem Sinne, sondern ein Verzicht. Das ist für mich nicht das Gleiche. Aber Verzicht ist für mich immer zeitlich begrenzt. Verbot ist für mich etwas Lebenslanges oder etwas zeitlich Unbegrenztes. Und auf Verzicht stehe ich total, absolut ich brauche immer wieder mehrere Mal im Jahr, das tut mir einfach unglaublich gut, allein beim Scheinfasten zu verzichten auf Pasta, auf Milchprodukte, auf Fleisch, auf ähm, gewisse andere Dinge, ähm, Bier zum Beispiel auch. <lacht> ähm, und äh, das mache ich ja viermal im Jahr für jeweils so eine knappe Woche sozusagen für jede Jahreszeit einmal, äh, dass ich da nur also Scheinfasten habe ich auch YouTube-Videos zu gemacht, wenn es dich interessiert, ziehst dir mal rein hier auf dem Kanal Schiebung Club Scheinfasten. Äh, was ist das genau? Man isst sozusagen eher Gemüsesuppen und nicht so viel man will, sondern auch noch kalorisch beschränkt auf so 800 Kalorien am Tag ungefähr. Und das nicht als grundsätzliches Lebensprinzip, sondern wirklich als Intervention, äh, damit sich im Körper gewisse Reparationsmaßnahmen äh, ja, damit die stattfinden können. Und äh, das funktioniert super, ähm, aber es ist währenddessen natürlich auch sehr, sehr unangenehm und äh, das sorgt bei mir immer wieder dafür, dass ich ab dem dritten von den insgesamt fünf reinen Scheinfastentagen ab dem dritten Tag spätestens eigentlich so auch schwach werde oder fast bettlägerig, weil die Kohlenhydrate fehlen und mein äh, Energiekörper sich da nicht auf Ketone oder was auch immer umgestellt hat, ähm, sondern einfach sagt, ich bin jetzt schwach, ich habe keine, keine Nahrungsenergie mehr oder zu wenig, äh, dann wird mir kalt und ich ziehe mich dann eher zurück. Aber äh, da könnte man ja sagen, das ist ja schlecht, dann lass das doch. Aber ich merke auf anderen Ebenen, der Geist klärt sich äh, auf zellulärer Ebene, passiert ganz viel und nicht, weil ich daran glaube, sondern das ist wissenschaftlich alles schon bewiesen und nicht äh, pseudowissenschaftlich, sondern schulmedizinisch wissenschaftlich bewiesen von Dr. Walter Longo. Das Buch Ist dich jung kann ich sehr empfehlen, ähm, weil da die ganzen wissenschaftlichen Grundlagen seiner Langzeitforschung sind, wie man durch dieses Scheinfasten, oder wie wir es bei uns im Chigong-Club nennen, Genussfasten, äh, was da so alles passiert. Also um es in einem Satz zusammenzufassen, Genussfasten bedeutet, man will den Fasteneffekt haben ähm, von einem Wasser-Tee-Fasten, aber kann ein paar Dinge essen, ohne diese Fasteneffekte im Körper zu stören. Das heißt, man muss nicht hungern, hat aber das, was man mit dem eigentlichen Wasserfasten erreichen will, in nahezu gleicher Form. Und ähm, als Vorbeugung von schweren Krankheiten, zum Beispiel und so weiter. So, äh, das könnte ja eine Regel sein. Viermal im Jahr das. Kann man auch sagen, ja, das ist eine Lebensregel im Moment bei mir dass ich das viermal im Jahr mache. Aber ich habe mir nicht geschworen, das ein Leben lang zu machen. Es kann sein, dass wenn es mir gesundheitlich mal schlechter geht, dass ich das noch häufiger mache, jeden Monat mal fünf Tage. Oder dass durch irgendwelche gewisse Umstände äh, ich das auch mal ein paar Jahre nicht mehr mache oder so. Weil ich vielleicht merke, boah, ich lebe eh schon nur noch jetzt seit einem Jahr nur noch mit Gemüse oder so. Stimmt zwar bei mir jetzt nicht, aber wenn es so wäre, äh, dass ich dann denke, Mensch, das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. so Und ich spüre, da ist jetzt... Macht den Braten nicht mehr fett, hat da jetzt dann noch mal ein paar Tage noch weniger Gemüse zu essen. Das heißt, es kann sein, dass sich dieses Modell auch wieder ändert, aber bei meinem aktuellen Lebensmodell funktioniert das so. Und bei Lebensregeln würde ich jetzt mal eine Regel aufstellen, damit wir hier mal im Podcast auch mal einen Schritt weiterkommen. Nicht nur, dass Korno erzählt, was er für Regeln hat und du kannst dir deine eigenen Regeln äh, ins Bewusstsein rufen, sondern jetzt mal so Butter bei die Fische. Warum sprechen wir denn heute drüber, über Lebensregeln? Das, ist, das hat folgenden Grund. Wir, wir legen heute mal eine Regel fest hier. Shigun club regel Ein Leben ohne Regeln ist besser. Also so wenig Regeln wie nötig. Und ich würde sagen, die Faustregel für Regeln wäre an dieser Stelle. Überprüf deine Regeln und guck wirklich, welche Regeln brauchst du wirklich um dich zu schützen oder um gewisse Impulskontrolle irgendwie zu haben vor irgendwelchen ungesunden Gewohnheiten oder Süchten, die du hast. Und dass du sagst, da habe ich feste Regeln, die beschützen mich, die äh, schaffen mir eine Struktur. Regeln schaffen ja auch eine Ordnung und eine Struktur. Und ähm, das, was ich immer schade finde, das, was wir in Deutschland kennen, das Überregulieren, die das Bürokratische, äh, auch das hat seinen Sinn, weil wenn es nicht überreguliert wird, gibt es wieder findige Geschäftsleute, Politiker, sonst wen, die das schamlos ausnutzen äh, und das, auf das Gemeinschaftsgefühl scheißen, um sich persönlich zu bereichern, wenn es nicht überreguliert ist. Sobald da nur eine kleine Lücke im Gesetzestext ist und die nicht wieder reguliert wurde, wird da sofort reingehauen und deswegen... Denke ich, ist äh, in nicht nur in Deutschland in vielen Ländern weltweit so eine mega gesetzesüberregulierung, die an der immer weiter gebastelt wird, um alles immer komplizierter zu machen und immer feiner auszuarbeiten, nach welchen Regeln wir leben und zusammenleben. Und was da immer missachtet wird, ist sozusagen, es wird so gesagt, ja äh, Erziehung ist egal, äh, dein äh, Charakter ist egal. Ähm, alles ist eigentlich völlig egal, Erziehung, Bildung, alles ist völlig egal, weil du hast ja am Ende die Regeln und wenn du die nicht einhältst, kommst du halt in den Knast oder zahlst Strafe. So, deswegen ist es alles völlig unwichtig. Jetzt betreten wir mal das Land der Utopie. Ab und zu mag ich das. Mein Land der Utopie wäre ein Leben möglichst oder so gut wie ohne Regeln aber die Voraussetzung dafür, für ein, dass wir ein Gefühl dafür haben, ein natürliches Gefühl, dass wir darauf vertrauen, wir als Menschen ganz natürlich sind erstmal nicht böse, erstmal von Geburt an nicht habgierig und auch nicht irgendwie äh, so schlimm als Lebewesen, dass wir Regeln brauchen. Das ist meine Ansicht, da du darfst gern anderer Meinung sein. So von Geburt an erstmal unschuldig und erstmal gut. Dass du als Mensch erstmal gut bist und nicht schlecht. Das ist mein Bild, was ich von der Menschheit und auch von mir selbst haben möchte. Und dass wenn wir durch Kindererziehung oder ich will nicht sagen Erziehung, das bedeutet ja für die meisten Regeln setzen, sondern eher äh, das Dasein für die Kinder das Vorbild sein und das Dasein, wie, auf welche Art ich für meine Kinder da bin, also auch innerlich für die Kinder da zu sein, emotional für Kinder da zu sein, verbunden zu sein, dass wenn du das deinen Kindern bieten kannst, vielleicht kannst du es ja gar nicht, aber wenn du das deinen Kindern bieten kannst, dann brauchen sie später nicht mehr so viele Regeln. So wollen wir das Ganze mal positiv mit einem Beispiel formulieren. Ähm, Körperverletzung. Gibt es ja ganz viele Gesetze dazu, äh, dass man andere nicht schlagen, nicht wehtun darf, sonst darf man den anderen anzeigen. Der kommt dann wieder mal ins Gefängnis oder wird bestraft in irgendeiner Form. Ähm, und jetzt kann man ja mal sagen: Ist diese Regel wirklich nötig? Diese oder dieses Gesetz, du darfst andere nicht schlagen, dass man das mal in Worte fasst. Du darfst anderen nichts Böses tun, also im Sinne von körperlich nichts antun. Körperliche Unversehrtheit äh, ist wertvoll und wird geschützt durch dieses Gesetz. Äh, erstmal geschützt wird sie ja nicht, die körperliche Unversehrtheit, sondern da soll ja nur die Hürde höher gelegt werden, dass man sich zweimal überlegt, ob man jemanden schlägt. <lacht> aber die Frage ist auch, wie viele Leute hält das wirklich davon ab, jemanden zu schlagen, dass sie sagen, normal würde ich jetzt direkt zu dem hingehen, dem voll eins in die Fresse hauen, egal was danach passiert, aber ich mache es nicht, weil pff, ja, dann verfolgt mich ja das Gesetz, dann werde ich ja bestraft vom von Deutschland, werde ich ja bestraft dann, von Papa Staat, der, mich dann, der mir dann Erziehungsmaßnahmen äh, angedeihen lässt. Und ähm, die Frage andersrum ist aber auch, sind wir Menschen so von Natur aus so, dass wir uns äh, die ganze Zeit prügeln? Oder äh, so, und dann kann man sehen, ah, es gibt Menschen, die einigermaßen liebevoll erzogen wurden, in einer relativ gewaltfreien Umgebung, und für die ist Gewalt total fernliegend. Selbst wenn sie wütend sind, würden sie nie auf den Gedanken kommen. Die hätten gar nicht die Idee oder den Impuls, körperlich jemanden dann zu schlagen oder zu treten, weil das einfach in der Realität nicht existiert. Und es gibt ja auch sehr friedliche Völker zum Beispiel oder gab sehr friedliche Völker und Stämme früher. Für die war Gewalt einfach in der Realität nicht existent. Und dann wurden zum Teil Indios oder so dann von äh, Kolonialisten oder wie man sie auch immer nennt, eines Schlechteren belehrt, ähm, dass es äh, sehr wohl Gewalt gibt. Und das muss sehr schockierend äh, für die Realitätswahrnehmung gewesen sein, äh, dass man dann merkt, hä, warum tun die das? Warum tun die uns weh oder töten und foltern uns? Warum? Für wen? Für was? Ja, und da, äh, natürlich kann man da lange nach den Gründen suchen, dass es dann vielleicht, dass Gewalt vielleicht dadurch entstanden ist, um das nackte Überleben grundsätzlich in der Natur. Einfach, es gibt nur einen Apfel im ganzen Winter, aber zehn Leute, die gerne überleben möchten. Und dass man dann so animalisch, tierisch wird, dass man sie um den Apfel klopft. Äh, kloppt. Aber das darum soll es heute nicht die ganze Zeit gehen, ähm, sondern einfach nur um äh, dieses Thema Lebensregeln und ähm, die Utopie, dass, du musst ja nicht sagen, kein Mensch sollte Regeln haben oder Regeln unterworfen sein, aber äh, dass man, wir auch sehen, ja, der Staat, der gibt uns gewisse Regeln vor, wie wir zusammenleben, ähm, damit wir möglichst friedlich und harmonisch miteinander leben und möglichst gerecht, ja, dass möglichst wenig Ungerechtigkeit da ist, ja, alles wunderbar. Aber letztendlich, das, was ich meine mit der heutigen Episode, sind deine eigenen Lebensregeln, die du auf baust und dass ich dir heute eine gute Nachricht äh, mitzuteilen habe. Natürlich stammt diese Nachricht aus der Qigong-Dimension, aus dem Qigong-Leben und qigong alltag dass meine Erfahrung ist, tendenziell, tendenziell, wenn du ein stärkeres Qigong-Fundament hast, mehr Energie und deine Energie im Gleichgewicht ist, brauchst du weniger Regeln. Je chaotischer, ungeordneter du im Innern bist, impulsiv. Du machst einfach immer direkt das, was du einfach willst und manchmal ist es gut, manchmal nicht und es, du reitest dich aber auch oft in Chaos rein, weil du einfach immer deinen Wünschen und Impulsen folgst und das nicht immer nur gesund und im richtigen Maß, sondern oft übertreibst sonst was. Ja, dann ist dieses Eindämmen von Gewohnheiten und von Verhaltensweisen durch, eigene, durch ein eigenes Reglement durchaus sinnvoll, aber das ist bei uns im Qigong im Wudang Qigong nicht das Ziel, und jetzt unterscheiden wir wieder, es gibt Qigong-Stile, die, und auch Meister, die wirklich Regelkataloge aufstellen und sagen, hier, damit der, auch der der in der letzten Reihe versteht, gibt es unsere 300 oder unsere 1000 Regeln und die hältst du alle ein, sonst äh, wirst du hier rausgeschmissen aus dem Laden, sonst darfst du nicht weiter hier Qigong praktizieren mit uns, so Voraussetzungen, Regeln, die du befolgen musst. Und das gibt es ganz viele im Qigong und nicht nur im Qigong, auch im Yoga. Man darf kein Alkohol, kein Fleisch, man darf dies nicht, man darf jenes nicht. Man muss so und so viele Stunden am Tag Yoga üben, damit man überhaupt in der Lage ist und, 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 und. Also lauter 0815-Regeln. Und ähm, ich sage auch nicht, dass das schlecht ist, sondern nur meine Utopie ist oder mein Verständnis ist, dass wir möglichst schnell unsere Energie in einen Zustand des Gleichgewichts bringen. Unser, unser ganzes Sein unser Leben in mehr Gleichgewicht bringen und merken, die Erfahrung machen, je mehr Gleichgewicht ich habe im Inneren, umso weniger Regeln brauche ich. Und mein Leben läuft auch so. Ich lebe einfach. Ohne Regeln. Und das läuft. Das läuft. Ich kann dann sagen, oh, die letzte Woche, Ich hab, wie viele Regeln habe ich gebraucht? Keine. Geil. Und es war gut. Ich habe gesund gelebt. Wow. Geil. Hammer. Das ist eigentlich der Kernpunkt, über den ich in dieser Episode mit dir sprechen wollte oder monologisieren wollte hier an dieser Stelle. Ähm, diese schöne Utopie und die nicht einfach nur irgendeine Utopie, wie schön wäre es, wenn alle Menschen auf der Welt Schickungen üben würden. Ja, ja, oder Yoga oder Meditation machen oder sonst irgendwas oder Sport treiben. Wie auch immer. Ähm, ja, ja, das äh, sind alles schöne Utopien. Aber das ist eine Utopie, die, ähm, wenn man sich mit Qigong beschäftigt, auch relativ schnell Wirklichkeit werden kann. Ähm, das heißt, äh, nicht gar keine Regeln. Wie gesagt, ich selber habe ja auch Regeln. Für mich. Aber es ist auch ein bisschen so, dass die Regeln dann nicht spürbar sind. Es, du kannst ja 100 Regeln haben, aber wenn du keinmal an diese Regeln denkst im Laufe der Woche und nicht, weil du sie missachtest, sondern weil du bist im grünen Bereich und brauchst diese Regeln eigentlich nicht. Ja, also Regeln sind ja eigentlich nur dafür da, wenn du dir für dein Leben Regeln aufstellst, wie du zu leben hast. Und du schreibst dir selber vor, dass du einmal am Tag nur einen Schokoriegel kriegst um 16 Uhr und nicht jeden Tag einen Korb voll Schokoriegeln, egal wann du willst. Oder auch nur noch drei Zigaretten am Tag und nicht mehr zwei Schachteln oder einfach unendlich, je nach Tagesstress, die Glimmstängel anmachen. Ähm solche Einschränkungen, die ja Reglementierung häufig sind oder äh, sich dazu zwingen, dreimal in der Woche Sport zu machen oder sowas, weil sonst würdest du es nicht machen, wenn du dich nicht zwingst. Du brauchst also viel Aktivierungsenergie. Du brauchst, um Regeln einzuhalten, die dir nicht naturgemäß inne sind. Ich sag mal, äh, wo du wirklich denkst, wow, da muss ich dran denken, an diese Regeln und es kostet mich Überwindung, diese Regeln einzuhalten. Darum geht's dann ist aus meiner Sicht immer die Frage so, ach, dabei geht viel Energie drauf, Regeln einzuhalten. Da würde ich immer sofort versuchen, von der anderen Richtung zu kommen und sagen, ja, ich brauche diese Regel wie eine Krücke gerade, aber auf Dauer will ich laufen lernen. Und das, finde ich, ist das, Schöne, das schönste Bild, um das zusammenzufassen, dass Regeln aus meiner Sicht wie Krücken sind. Und Krücken sind nicht schlecht, Krücken sind manchmal so sinnvoll, dass wir überhaupt weiterkommen, dass wir überhaupt erstmal in, äh, in Bewegung kommen, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir in einen neuen Zustand hineinkommen. Ich sage zum Beispiel beim Thema Sport oder Bewegung oder Qigong, dass man einfach mal sagt, ich übe jetzt mal einfach mal 100 tage Übungen. das ist eine super Regel. 100 Tage jeden Tag üben als Nummer eins äh, ansinnen, jeden Tag ist das Allerwichtigste, die Qigong-Übung. Nicht für immer und ewig, aber für 100 Tage. Das macht was mit dir. Und das bringt dich auf eine, auf eine ganz neue Ebene. Diese absolute Priorisierung. Regeln bedeuten ja auch oft Priorisierung. Dass du dir bewusst bist, was ist wirklich wichtig. Und dass du auch verstehst, wow, im Alltag vergisst du schnell, was wirklich wichtig ist. Und die Regeln erinnern dich daran, was wirklich wichtig und gesund und gut ist für dich, was dir gut tut. Und deswegen erschaffst du für dich die Regeln. Das ist nicht schlecht, aber bleib bei dem Bild der Krücke und frag dich, wie lange willst du mit dieser Krücke rumlaufen, mit dieser Regel, an die du jeden Tag denken musst, und um sie umzusetzen. Und ab wann beginnst du, deinen Energiehaushalt so neu aufzubauen, dass du merkst, so punktuell mal eine Challenge oder mal, eine, mal drei Wochen eine Übung machen oder mal fünf Tage lang äh, Fasten oder irgendwas, dann, äh, um dich zu inspirieren, um dich ins Gleichgewicht zu bringen. Wunderbar. Aber grundsätzlich wäre es nicht viel schöner, dass du nur auf deine Energie guckst, dass du genug Energie hast und Energie im Gleichgewicht und dann lässt du laufen. Geil, oder? Yin und Yang. Yang bedeutet, du hast Energie. Yin bedeutet, deine Energie ist geordnet. Yin und Yang zusammen. Herz im Gleichgewicht, Geist im Gleichgewicht. Bäm, und schon läuft's. Und dann merkst du, okay, das Leben bringt dich aus dem Gleichgewicht. Das ist nicht schlimm, aber du bringst dich mit Shigong wieder ins Gleichgewicht. Und wenn du aus dem Gleichgewicht kommst, bedeutet das auch oft direkt, Vermehrung von ungesunden Verhaltensweisen und Gewohnheiten oder auch Gedanken, Sorgen, die du dir machst oder so, weil du aus dem Gleichgewicht bist, kostet viel Energie, du bist schlecht drauf, innerlich angespannt und so weiter. Aber du findest wieder zum Schigung zurück und nicht, weil du sagst, ich muss jetzt Qigong üben, sondern du liebst dich so sehr, dass du sagst, ich möchte mir selbst nicht dieses momentane Lebensgefühl zumuten. Ich stelle mich jetzt an den Übungsplatz. Das mache ich aus Liebe und nicht, weil ich es muss. Aus Liebe übe ich Qigong, um mir was Gutes zu tun. Das heißt, Liebe im Sinne von eine gute Verbindung zu dir selbst ersetzt, jetzt mal ein schöner Kalenderspruch, ersetzt 99 all deiner Regeln. Eine gute Verbindung zu dir selbst ersetzt 99 deiner Reglementierung, deiner Einschränkungen, deiner Geschichten, äh, die du machst, wozu du dich zwingst, aufraffen musst, deiner ganzen Disziplinsgeschichte, äh, damit du meinst, du kommst einigermaßen unbeschadet durch dein Leben. Oder verbesserst dein Leben sogar wieder. Lebensoptimierung, Persönlichkeitsoptimierung. Und Qigong ist aus meiner Sicht nicht Persönlichkeitsoptimierung, sondern wenn wir von Optimierung sprechen, dann höchstens von äh, der, dass du die Verbindung zu dir selbst verbesserst, stärkst, aufbaust, und die Verbindung, die hast du auf jeden Fall. Das heißt, wenn äh, du, du dich auf den Oberschenkel schlägst, dann spürst du, ah, tut weh. Da bist du mit dir verbunden. Das ist schon mal ein Anfang. Wenn du dich selber pamperst und dir Süßigkeiten gibst und die mal eine Minute lang bewusst ist, dann merkst du auch, ah ja, mh, das mag ich. Ich kenne mich. Ich weiß genau, welche Schokolade ich mag. Ich bin mit mir in Verbindung. Yes! Aber wir gehen noch weiter, als nur sich schlagen oder Schokolade essen <lacht> und versuchen auch auf tieferen Ebenen, auf Herzensebenen, auf geistigen Ebenen, die Verbindung zu uns selbst nach innen zu stärken. Und gleichzeitig dann auch die Verbindung nach außen. Das heißt, während der Qigong-Übung ist das häufig der Schwerpunkt, die Verbindung nach innen. Ich spüre mich im, in mein Innenleben, mein Gefühl, meinen Körper, mein Geist und dann die Verbindung nach außen in meinem Alltag, dass ich nach außen spüre, gucke, meine Wahrnehmung nach außen richte, nach außen Verbindung mache, durchsprechen, mich mit Leuten treffen, Dinge, äh, mich, mich als Tischler mit Holz verbinde und Säge und Schreinere, was auch immer. Das ist auch Verbindung. Und diese Verbindung nach innen und nach außen, dafür ein besseres Gefühl zu bekommen, durch die fünf Übungen des wudan dass wir die in den Alltag integrieren. Da würde ich sagen, wenn eine Regel, dann die fünf Übungen als einzige Regel. Dass du die jeden Tag machst und dir bewusst bist, mit den fünf Übungen bringst du dich ins Gleichgewicht, dein Energiehaushalt. Die Stehübung ist immer mit dabei, um Energie aufzubauen, dass genug Energie da ist. Du brauchst für alles Energie und Energie. Die zweite Übung von den fünf Übungen, die man dann jeden Tag macht, ist eine meistens eine ordnende Übung, die deine Energie ordnet, dein Herz ins Gleichgewicht bringt, deinen Energiefluss ähm, in, ähm, wieder verbessert, Blockaden löst. Und dadurch merkst du, kommst du besser ins Gleichgewicht, bist mehr in deiner Mitte und brauchst weniger Regeln, weil automatisch dein Gefühl im Gleichgewicht ist. So dann hätten wir es für heute. Lebensregeln, wie gesagt, aus meiner Sicht, wenn es gut läuft, sind 99% aller Regeln nicht nötig. Geile Message, oder? Also viel Spaß beim Entregeln und bis zum nächsten Mal. Ciao.